0: Schlagkraft, Ausgabe 118. Wir schreiben Sonntag, den 6.7. an so einem äh, geschichtsträchtigen Wochenende wie dem des 4. Juli dieses Jahres. haben wir uns natürlich nicht genommen, hier auch mal in vollzähliger Runde wieder zu erscheinen. Ich will zunächst äh, meinen äh, ja, Lieblingsgesprächspartner in meiner Linken, den Jonas. Ja, servus. Und äh, zu meiner Rechten ein äh, gern gesehener, in letzter Zeit leider etwas zu kurz gekommener äh, Gast und äh, Mitbegründer dieses Podcasts, äh, zu meiner Rechten der Wutke.
1: Wie sind Öse hier, Was ist mit dem? Da war meine Begrüßung ab.
0: so okay. Ähm, ja, machen wir, fangen wir an äh, mit äh, der News-Ecke, werden wir gleich zumindest anfangen. Oder fangen wir mit World Series of Fighting an, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall legen wir heute mal den Fokus auf UFC 175. Und das ist so das, was wir diese, diese Woche zu besprechen haben. Dafür wird es nächste Woche ähm, das Review zu der Frankie Edgar BJ Penn Show geben, die heute Abend läuft. Äh, wir werden allerdings natürlich nicht darüber reden können, weil wir auch nächste Woche keine Zeit und Lust haben, darüber zu reden. Äh, und äh, alles andere, wie gesagt, in der nächsten Sendung. Und ich übergebe direkt mal das Wort an den Jonas, weil der sich heute um die News kümmert. Und deswegen bitte, Jonas. Genau, das klappt ja immer so
2: gut, deshalb mache ich es jetzt nochmal. Ähm Fangen wir einfach mal ein bisschen chronologisch an. Ähm, Josie Aldo hat sich verletzt, der hätte ja bei UFC 176 kämpfen sollen gegen Chad Mendes. Äh, aktuell steht jetzt sehr in der Luft, was mit der Show passiert, weil sie haben halt über. Überhaupt... Ronda Rousey kämpft doch da. Das äh, wurde ja auch wieder dementiert, weil die ja irgendwie an 700 verschiedenen Sachen operiert werden muss, glaube ich. hier irgendwie das, die hat eine Knie-OP und hat sich die Hand gebrochen und weiß ich nicht was. Ähm, da kommen wir ja gleich noch mal zu. Aber.
1: Stefan Struve als Das
2: ist eine sehr sehr gute Idee, ja. Ähm, nee, aber der co main event war ja, glaube ich, Musashi gegen äh, 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 Jakari. Ja genau, was natürlich kein Pay-Per-View-Main-Event ist, sonst sind alle Champions gerade als im Einsatz oder verletzt. Also es gibt eigentlich nichts, was man da machen könnte. Äh, UFC 177 ist ja auch schon so eine Notlösung mit Barao gegen Dilschor Teil 2, was ja auch vermutlich nicht gerade neue Rekorde brechen wird. Diese
1: Notlösung, die Schoß in Sacramento, das war ja geplant. Dass dann irgendwie Klar,
2: aber ich wollte damit nur sagen, es ist auch kein richtig riesengroßer, toller Headliner, das meinte ich dann.
1: Man kann aber jetzt gar nicht sagen, die Show hat besser abgeschnitten, als sie glaube gedacht haben und ich vermute mal, das Rematch würde vielleicht noch ein paar Leute anlocken, in der Hoffnung dass es eher besser zieht als zum Beispiel T.J. Show gegen Raffaele Akunzau. Das ist sicherlich richtig, ja.
0: Aber da gibt's jetzt, auf der Card gibt's halt auch nichts, was man einem irgendwie runternehmen könnte oder sowas. Ähm, ja, aber du kannst doch Bobby Green gegen Abel Trujillo deinen Lieblingskampf des Jahres, äh, auf dem Main Event stellen.
2: Dann würde ich mir die Show kaufen, aber sonst halt keine einzige Person, das ist das Problem.
0: Ich, ich bin eigentlich
1: ja. jetzt wirklich mal stark dafür, dass sie jetzt langsam mal wieder Ken Shamrock anrufen. Der war ja bei der, bei der Fan-Expo, glaube ich, da. Ja,
2: Hat und da... ich... Hat sich mit der UFC wieder vertragen Na ja. Es gibt
1: nämlich auch Kämpfe, die, die interessieren zu, ähm, Zuschauer noch ganz stark. Wenn sie wirklich keinen Shermock zurückholen, können sie ihn dann endlich gegen Chuck Dell zum also stehen.
0: Ich dachte, das jetzt heißt gegen Kimbo Slice. Ähm, ich glaube nicht, Bellator.
1: dass Kimbo Slice äh, möglich ist, weil ein Bellator ist, genauso wie ich von Sherbrock, der ist auch mal Bellator. Deswegen hm. ähm, Chuck Ledell ist bestimmt immer bereit, nochmal zu kämpfen.
0: Ja klar, absolut.
1: Und ich sag dir mal so, das wird mehr Zuschauer ähm, anziehen, als jeder wenn er diese präsentieren wird. Das ist nicht ganz unwahrscheinlich, ja. Das, das ist, ist relativ unwahrscheinlich, dass da kaum stattfinden wird. Gut, machen wir vielleicht mal weiter einfach.
0: Das Lustige ist, dass ich am 2. August tatsächlich in Amerika bin. Das erwähnst du, glaube ich, mittlerweile in jeder Ausgabe. was ist tatsächlich? Nein, ich Zeit. erwähne, dass ich an äh, dem Tag, wo UFC on Fox stattfindet, nach Amerika fliege. Ach so, verstehe. Das ähm, ist aber wirklich. ich konnte sogar zu dem Zeitpunkt in L.A. sein und da hingehen, wenn das halt eine Card wäre. Aber das dafür jetzt nicht. Müssen wir aber uns gut. noch ein
1: bisschen... Polemik einborgen gegen Jose Aldo, der sein Titel verteidigt, immer verletzt ist, und ich würde, abtrag, Nein, ich sowas würde gibt's hier nicht. Gerne unterlassen.
2: Okay. So, ähm, das machen wir nur bei Anthony Pettis. Genau, tolle Überleitung. Hm. Es gibt natürlich einen Kampf, den Sie äh, für die, mit der Sie diesen Paperboy retten könnten, nämlich ein anderer Main Event, der gerade bekannt gegeben wurde, nämlich Andrea Loski gegen äh, Bigfoot Silver Teil 2. Das Rematch, was jeder haben wollte.
1: Andere ja. Alowski war nicht genug, gut genug für die Main card also das sind Main Events in Brasilien. Genau, Dana
2: White hat sich ja irgendwie ähm, sehr geärgert, dass er diesen Fehler gemacht hat, Alowski auf die Peppe zu Ja, er ]chen. vor allem. Ja, Eher, ja, Eher ja. ich weiß, das ist, das ist auch wieder dein pet pee jedes Mal. Und jetzt wird er halt eine Show-Headline, was ganz, ganz großartig ist. Äh, was halt auch toll ist, ich meine, Alowski hatte gerade erst diesen furchtbaren Kampf, den er für die Leute verloren hat. Äh, Bigfoot ist durch einen Drogentest gefallen und äh, muss jetzt erstmal operiert werden, weil ihm wieder ein Tumor entfernt werden muss, an dieser... Der hat ja diese, diese Geschichte, die da immer, das ist keine, dass die Schilddrüse, das ist irgendeine so Drüse, glaube ich, die da Probleme macht immer wegen seiner Krankheit und, das. Und eigentlich
1: kann er gar nicht kämpfen, weil ohne THT kann er eigentlich gar nicht leben.
2: Genau, also alles wunderbare Vorzeichen für diesen Kampf, da bin ich da schon sehr, sehr gespannt drauf. Ähm, you've seen,
1: Zweifel kommt ja wieder andere los, gegen Paul Boncello oder
2: so Das wäre <lacht> absolut großartig. JFC ähm, UFC 178 ist jetzt Gustafsson gegen John Jones 2, ist jetzt glaube ich in Las Vegas festgesetzt, weil laut Dana White wollte Las Vegas ist mehr als Schweden oder irgendeine tolle Aussage, was auch immer das jetzt heißt, die konnten vielleicht das Stadium dann doch nicht füllen in Schweden, aber es ist jetzt äh, terminiert auf jeden Fall, deshalb fällt John Jones halt auch aus für JFC UFC 176 oder sowas als Retter der Show.
0: Du meinst nicht, dass es daran liegt, dass die Show um 6 Uhr, dass der Kampf um halb sieben morgens... Nein, dass das, das,
2: das äh, überhaupt nicht. Das wäre waren ganz realistische Pläne,
1: du. Oder dass dieser Kampf eigentlich eh nie in Schweden hätte stattfinden sollen. Es war immer nur dieses europäische Gedankengut, wo wir wollen diesen Europä diesen Kampf in Europa haben, was nicht passiert wäre, weil John Jones nicht in Europa kämpfen wird und dann nicht bekloppt. Das äh,
2: ist sicherlich richtig, ja. Ähm, apropos bekloppt, wir haben den ersten UFC-Strawweight-Kampf angesetzt mit Claudia Gadella, die ja so für viele als eine der besten Frauen äh, in der US-Klasse überhaupt gilt. Bei Ultimate Fighter ist sie jetzt nicht dabei, weil ich glaube, die offizielle Erklärung ist, dass sie kein Englisch kann. Inoffiziell ja, ist es so ein bisschen... Ein Rekord. Ja, also inoffizielle Erklärung ist, glaube ich, dass sie das äh, mit dem Cut immer so Probleme hat und das willst du dann vielleicht nicht ihr mehrmals zumuten in, in wenigen Wochen von daher ist das so ein bisschen die Erklärung, unnatürlich. Oder,
0: oder du willst direkt eine Herausforderung haben.
2: Das ist, das ist der andere Punkt. Da spricht halt eine andere Sache dagegen, nämlich, dass dieser Kampf natürlich auf Fight Pass laufen wird. Um die Dinge <lacht> <ich.
1: Groß
0: -Neus> so zu ja. heißen,
1: naja, das ist jetzt nicht unbedingt so ein tolles Zeichen, würde ich Und sagen. Und es ist Women's Strawway. Das wird eh nie ein per view headline Außer vielleicht jetzt in Las Vegas.
2: Das ist natürlich in nicht.
1: Das äh, In Los Angeles.
2: Finanziell finde ich nichts dagegen sprechen, ist zumindest auf so einer main Und Wie gesagt, das ist eine Fight Night. Das ist jetzt eh nicht so eine, eine wahnsinnig tolle Show. Von daher würde da eigentlich für mich nichts gegen sprechen, aber naja, gut.
1: Ach, verdammt bin ich gespannt auf Montag, was Montag passiert. Was sie wirklich ankündigen werden für den UFC 176. Weil denn er weiter hat er ganz offiziell gesagt, er will nichts zu dieser Show bekannt geben, weil nichts am Wochenende vermiesen soll. Deswegen soll er auch morgen kein Announcement machen und deshalb wird es erst Montag kommen, weil das, das wurde nicht so schön. Das gefallen. ist
2: schon mal schon mal eine sehr starke Ansage.
1: Ich vermute, er findet noch irgendwie einen Grund, John Jones die Schuld zu geben, dass die Show nicht schaffen wird. <lacht>
2: ich Oder Greg schon, Jackson. Ich hoffe es sehr, ja. Ähm, ja, apropos Ultimate Fighter 20 äh, der komplette Cast wurde jetzt bekannt gegeben, es gab auch eine sehr tolle Pressekonferenz mit äh, Karen Bryant, die scheinbar eine absolute Glanzleistung hingelegt hat das kann man jetzt glaube ich auch schlecht in Worte fassen das war wohl sehr sehr lustig
1: ähm, vom Ich Cast hoffe, die halt machen Ich hoffe sehr, dass sie das nicht tun äh,
2: Die eine große Sache ist, Jessica Penne ist dabei äh, die ja eine der besten Atomweight Kämpferinnen äh, der Welt ist und glaube ich auch ursprünglich eine Garantie hatte, dabei zu sein und die dann abgelehnt hat und dann über die Tryouts wieder reingekommen ist. Sonst gibt es noch ein paar Namen, die mir ehrlich gesagt nicht viel gesagt haben. Es gab eine Kämpferin, die glaube ich extra zwei Wochen vor dem Tryout noch ihr Profidebüt gemacht hat, damit sie überhaupt mitmachen kann. Also auch so ein paar fragwürdige Kämpferinnen vielleicht dabei, aber der ja, Kass äh, ist natürlich trotzdem sehr stark.
1: macht äh, nicht, sogar Ashley irgendwas, die 1-0-Record jetzt hat, genau. Das kann sehr gut sein, dass die das war, ja. Ich glaube, ihr Name ist gerade nicht... Egal, ich habe keine Sachen vor mir.
2: Willst du da als unser Spezialist noch irgendwas zu sagen zu der Show? oder? Ich
1: bin absolut nicht gespannt auf diese Staffel, weil mir mit Fighters auf den Keks geht. Ich werde es an ich mir dann trotzdem angucken, weil warum nicht? Und weil ich mir gerade vorstellen kann, wie beleidigend kann die UFC noch werden? Und wie viele Klischees können sie auspacken? Das ist sehr schön. Ich glaube, ich weiß nicht, wer von, offiziell von der UFC gesagt hat, es sind natürlich ähm, 16 Frauen in der Staffel, das sind, braucht man nur 5 Minuten, dann ist nur noch Streit da. Äh,
2: das war Dana White, da bin ich mir so du?
1: sicher. Deswegen ist alles perfekt. Also ich meine, die werden die Schuhe so schön aufblasen, dass es wirklich große Zicken-Terror-Girls-Camp gibt. Und das würde ich ähm, dann sehr gerne sehen. Mit sehr gerne meine ich, dass mir dann nebenbei versucht, werden die puls aufzuschlagen. Und daran hoffe, dass Auf ich trotzdem. Paar, ja, dass okay. ich trotzdem ein paar gute Kämpfe sehe. Das ist Campe besonders äh, qualvoll. Qual Spritze ist ein bisschen besser. Oh Mann. Und die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass ich mich damit wirklich umbringen.
2: Und denkt bitte, nicht, <lacht> denkt bitte daran nicht, aus dem Fenster zu springen. Das hatten wir auch im Cyber schon mal ausführlich diskutiert. Selbst wenn sie im Erdgeschoss ist.
1: Aber Und wir werden ja darüber, über um die Show ja auch reden, das wird dann das ist, das, äh, machen. das
2: ist der Main Event, die, der News-Ecke, deshalb nehmen bitte nichts vorweg. Okay. Ähm, wenn du schon mal, wenn wir schon mal bei Frauen sind, äh, was ist denn deine Meinung zu Sarah McMahon gegen Lor Lauren Murphy? Den Kampf gibt es jetzt nämlich auch demnächst in Maine. Das ist, glaube ich, die Show mit Ryan Bader im Main Event, oder bin ich mir nicht ganz sicher?
1: Die machen eine Show in Maine. Ja, das klar. ist die UFC eigentlich. Ja, ähm, ja das klingt nach einer ähm, äh, machen einen Kampf, der in Maine stattfinden wird. Wo denn in Maine?
2: Das kann ich dir jetzt das ist, alles
1: so, ist alles so klein, das ist alles immer nur, wo Stephen Kings Romane spielen.
2: Das kann ich dir jetzt. Genau.
0: Äh, Und wo Tim Sylvia herkommt. Spontan nicht in Der Main kommt vielleicht endlich zurück, ja. Das in Bangor. Bangor ja. Was glaube ich die Hauptstadt von Maine ist sogar?
1: Ich die Hauptstadt von Maine wäre irgendwie Brunswick oder sowas. Das ist ja, die größte ich... Stadt. Egal, ja, ist ja auch völlig Latte. Ähm, es klingt auf jeden Fall nach einem sehr interessanten Kampf, weil Murphy ist eine ziemlich gute Kämpferin und Sarah Mann muss ja jetzt auch wieder zurück an die Spitze kommen. Ähm, ist natürlich immer sehr schwierig, weil UFC muss hoffen, dass Murphy gewinnt und dann hast du vielleicht trotzdem eine frischere Contenderin für, äh, für Ronald Rousey, die nächste Lady X, die keine Chance haben wird. Ähm, es ist trotzdem, es wird halt trotzdem ein sehr guter Kampf sein werden. Der fällt nicht wirklich so spektakulär, aber auf dem höchsten Niveau, was du haben kannst, was unter Rousey stattfindet.
2: Ja genau, Murphy ist ja die ben bentomate championess von Invicta gewesen, glaube ich, ne? Genau, war auch ungefähr genau. 0 oder so. Da fragt man sich natürlich auch, warum die so lange noch bei Invicta geblieben ist, weil die Division findet ja bei Invicta, glaube ich, eh nicht mehr so wirklich statt, aber naja gut, bin ich mal gespannt. Sie ist ja noch unbesiegt, von daher ähm... gut, sie hat ihren letzten Kampf ja glaube ich nur wegen einer Verletzung mehr oder weniger <lacht> gewonnen, weil äh, Miriam Nakamoto, Nakamoto. Der, der, der das Knie explodiert ist, glaube ich, aber naja gut. Schauen das ist mal. schon anderen
1: Kämpfern passiert.
2: Das ist sicherlich richtig, ja. Das wäre eine gute Überleitung, aber wir sind noch lange nicht so weit, muss ich zugeben. Äh, ganz kurz, Shinya Aoki geht zurück ins Lightweight und wird gegen Kamal Shalorouz kämpfen, der selbst nicht weiß, wie alt er ist. Das war ja auch mal die tolle Story, dass äh, es keinen Ausweis gibt. Er ist bestimmt Mitte 50 oder vielleicht auch nur 48, man weiß es nicht so genau. Man sollte
1: sagen, er ist sehr viel jünger, als er sein soll.
2: Das kann auch sein. Äh, nur so vollständig hat aber Ben Askren kämpft bei der gleichen Show, um den Welterweight-Titel gegen... Irgendwen, ich habe mir den Namen jetzt ehrlich gesagt nicht notiert. Vielleicht wird er wieder zu Boden genommen, aber ich vermute sehr, dass er gewinnen wird.
0: Ja, Chalarus wird den Kampf im Stehen halten gegen Aoki und ihn dann ja. aussteigen. der Kampf findet gar nicht in der UFC statt,
1: habe ich irgendwie so kurz gedacht. Ja, der Kampf findet Wenn in der UFC statt. Als stattfindet, habe ich gedacht, okay, der Kampf findet in der UFC. Der kämpft und Ayuki der der hat bestimmt ein paar Dreifelungen, von denen ich nicht nichts bekommen habe. Er kämpft
0: für 1FC in Abu Dhabi. Wäre dir auch völlig egal, völlig egal ne? Wenn der ähm, Joki ja. jetzt auf einmal in der UFC wäre, das äh, würden wir hier so runterwählen. So ihr könnt
1: jetzt ja Briefchen aber ich höre euch ja nicht.
2: Also nachdem, Jojo, nachdem so wie du gerade diesen Kampf geprüft hast, würdest du das glaube ich wirklich noch nicht mal erwähnen. <lacht> genau. Aber okay, wird natürlich gewinnen per Neckrank. So. Ähm, es gibt ein Team Schlagkraft-Update, Miles Jury wird wieder mal kämpfen. Der Lock von Woodke war es, glaube ich, sogar. In, in Japan, Japan ne? gegen Takanori Gomi, was auch irgendwie so ein halber Rückschritt ist gefühlt, aber naja gut, es ist ein netter Kampf. Äh, wird, glaube ich, auf Fight Pass laufen, ist jetzt auch nicht so toll, aber es sollte eigentlich ein Sieg für Jury sein und danach müsste es auch mal einen top Ten gegner geben,
1: würde ich title sagen. title wenn ja er so riesen riesiges David Gomi besiegt,
2: Von mir aus auch direkt ein title Shot, ja, da werde ich nichts gegen sagen. Ja, dann haben wir noch ein paar Matchups Es wird Damien meyer gegen Mike Pyle geben, was natürlich ganz interessant ist. Francis Carmon gegen
1: Talis Latis, was ganz sicher nicht interessant ist. Das ist ja ein Traumkampf für dich, ich glaube, françois Comor ist ja einer deiner Lieblingskämpfer, die du am liebsten noch immer siehst, das gerade Twitter sieht man ja total gerne. Ist das so? Ja. Und dann kämpft er gegen Tales fucking latest. Ich, ich sehe natürlich sehr gerne den
2: französischstämmigen Bomber, ja.
0: Der französischstämmige Bomber war derjenige, der bei UFC Berlin nicht wusste, dass äh, der Donnerstag ein Feiertag war. Und deswegen von Ground Pound äh, jemand losgeschickt hat, der ihm dann seine Nahrung besorgt hat. Und dafür darf der gute Kollege, ich glaube Florian von Ground Pound, ist es jetzt bei TriStar trainieren. Das sind unfassbare Interne, die du ja Das ist
1: unfassbar inzestiöse Geschichten, die man hier <lacht>
2: Wahnsinn, oder? Wechs jetzt ja. wechseln wir schnell das Thema. Gerade <lacht> weil
1: wir die Geschichte jetzt häufiger geredet haben. Ich glaube, das ist jetzt diese Geschichte, die wir jetzt immer erzählen werden. Also das ist meine ich
0: halt einfach zu äh, kurz komme hier in der News-Ecke ja, und irgendwas passieren, wo eine Show da absieht. Gleich,
2: gleich wird Jojo noch erzählen, dass er bald in Las Vegas landet oder in, oder in den USA oder irgendwie sowas. Auch,
0: überall, überall.
2: Ja. Ähm, Kommt gleich noch. Die kurze Chelson-News der Woche. Metamoros hat gesagt, ja, Chelson, der darf trotzdem bei uns antreten, nachdem Leute gefragt haben. Weil wir testen ja eh nicht auf Drogen und Sie haben in Ihrem Statement auch so durch die Blume gesagt, ja, der hat gegen Galvao eh keine Chance, da kann er nehmen, was er will, das macht eh keinen Unterschied. Ich weiß nicht, ob man dazu. Muss Sie auch recht
0: haben. Das ist,
2: könnte sehr gut sein, ja, vielleicht kann er sich mit äh, ganz viel Epo irgendwie einen Draw erkämpfen. Bade, 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 bade
1: mit dem Mundus, ne? Ich finde, dass das ist ja nicht irgendwie auf UFC.com statt auf Fightpass. Das wurde mal gerüchtet
2: und Dana White ah. hat, glaube ich, auch mal gesagt, dass er da äh, Interesse dran hätte, aber noch ist es auf jeden Fall nicht der Fall.
1: Okay, das wäre ja geil gewesen, wenn Chelsea dann wieder bei Fightpass auf. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr lustig gewesen, ja. Vielleicht passiert deswegen noch schnell ein neuer Vertragabschluss.
0: Weil Aber hat genug Geld, um auch so klar zu kommen. Er hat noch einen Dollar, den Dana
1: White ihm je gesendet hat, dann noch zu
0: Hause. Genau, also gar nichts, weil Dana White ihm nichts gesendet hat, wahrscheinlich
1: in seiner Karriere hat er aber schon ein
0: bisschen Geld von Dana White bekommen. Zugesteckt, meinst du?
1: Nee, hat er hat ja gesagt, jeden Dollar, den er je von der UFC erhalten hat, den... Ja, von der, hat der UFC er noch, oder von Dana White? Ich glaube, von der UFC, er hat so gesprochen, you gave me, deswegen vermute ich mal, er spricht von der UFC jetzt allgemein. Ja, weil Stone Dana White ist, halt auch, ist
0: die UFC. Chelsea, Chelsea Stone ist ein Company, man. Das muss man halt auch einfach mal so sagen. Ja.
1: Und er hat all das Geld, was er nicht braucht, weil er hat ja noch genug Geld von anderen dubiosen Machenschaften bestimmt.
0: Genau, falls
2: ihm das äh, noch nicht weggenommen wurde in irgendwelchen Prozessen.
1: Und der Norm Pizzaladen, also eigentlich den
2: gut. hat er glaube ich mittlerweile auch nicht mehr. Mit dem hat mit dem Besitzer hat er sich glaube ich zerstritten. Ja, oder ist oder, oder wurde ist von ihm. Ja, nicht der Besitzer. Oder, das war irgendwie so eine Partnerschaft oder so, ich weiß es nicht genau. Man ist doch nie Besitzer, wenn
1: man irgendwie reich ist.
2: Wie auch immer, um mal äh, mit einer weiteren sehr überraschenden Neuigkeit äh, Schluss zu machen, Thiago Alves hat sich mal wieder verletzt. Ich weiß, sehr schockierend. Ähm, kämpft daher nicht mehr gegen Jordan Mean von Team Schlagkraft. Der wird äh, ja Alves wird jetzt ersetzt durch Brandon Thatch, der ja äh, zuletzt sehr, sehr beeindruckend aussah gutes Talent im Welterweight Das verspricht auf jeden Fall ein sehr interessanter Kampf zu werden. Kommentare dazu oder soll ich?
0: Gimme Fight für Jordan Mean.
2: Ist das so? Da also den
1: Laden gibt es auf jeden Fall
0: noch.
2: Okay, gut. Und dann habe ich nur noch eine News, das, das Highlight der Woche. Da gebe ich jetzt mal auch an JoJo ab, damit er endlich mal
0: Ja, kann. auf jeden Fall. Ich weiß, worum es geht. Diesmal glaube ich wirklich, Jonas. JoJo, diesmal der Rosenpanzer. Sind wir uns einig? Bitte. Es geht um den Rosenpanzer Pascal Kraus. Ja. Und ähm, ich habe auf dem Cyborg auch einen Link dazu geschickt, eine Videonachricht von Pascal Kraus, die glaube ich niemanden interessiert hat. Ja, genau, äh, weil sich natürlich alle Leute jetzt darüber lustig machen, dass Pascal Kraus bei der Bachelorette, der neuen Bachelorette Staffel von RTL antritt. Was grundsätzlich auch erstmal lustig ist. Ne? Und ich glaube, Thomas Buschkamp ist der Bruder von äh, Martin Buschkamp, dem MMA-Kämpfer und selbst halt auch Jiu-Jitsu-Kämpfer, soweit ich weiß, ist auch dabei. Ähm, ja, und da hat sich Pascal Kraus halt erstmal äh, diese Woche sehr viel Häme anhören müssen, logischerweise. Ähm, dafür, dass er jetzt bei der Bachelorette äh, äh, antritt und da ähm, ja um die Gunst der äh, äh, Junggesellen buhlt. Ich habe mit Pascal Kraus ja auch auf der FIBO gesprochen, um nochmal was Gutes hier rauszuhauen, Meine Güte, wo, wo ich ihn dann gefragt habe, ob er seinen Bachelor hat, in Sportwissenschaften studiert er glaube ich, da hat er gesagt, nein, er ist nur vom Beziehungsstatus her Bachelor, Das steht jetzt natürlich in einem völlig anderen Licht da, ja, und äh, ja, also ähm, ich kann dazu eigentlich nicht viel sagen, außer dass ich denke, dass es auf jeden Fall mal eine Chance ist, ähm, MMA besser darzustellen, als es vielleicht der Fall ist. RTL hat ja auch positiv über Nick Hain berichtet, zum Beispiel. Ähm, nichtsdestotrotz, es hängt natürlich auch immer viel vom Schnitt ab und das, was RTL dann mit den Kandidaten vorhat. Ähm, ich würde sagen, im Nachhinein kann man sich immer noch den Mund darüber zerreißen. Der Wutke hat schon angekündigt, er wird die erste Staffel, die erste Folge der neuen Staffel live twittern. Ich bin dabei, meine Freunde davon zu überzeugen, das zu gucken. Und äh, vielleicht gibt es dann hin und wieder mal ein Schlagkraft-Update. Und zwar dazu, wie sich Pascal Kraus präsentiert im deutschen Fernsehen und den Sport repräsentiert und nicht über äh, das Geschehen an sich. Das möchte ich hier nochmal klarstellen.
1: Du willst nicht also, wenn da ein Report ist. Da muss auch deine Freundin kommen, die du von der gesamten Geschichte erzählen, was da gerade passiert in der Sendung.
0: Ja, absolut ja
1: also, das, das ist nicht uninteressant also man muss sagen, es ist wirklich nicht uninteressanter als Tough China. Für die meisten Zuhörer.
0: Das ist wohl richtig. Also mich interessiert auch mehr, wie Pascal Kraus sich darstellt, als die komplette Tavchina-Geschichte. Außerdem hab ich, war ich ja immer auf dem neuesten Stand der, der ersten paar Wochen zumindest durch dich. Ja. Jonas das ist eingeschlafen. Nee, nee, ich bin nicht eingeschlafen. Ich, ich, bin, nur, ich bin nur total begeistert. Ich bin ja, aber begeistert. doch LCS. mal LCS deine LCS. ehrliche Meinung, Jonas. Äh,
2: ich habe sehr darüber gedacht, dass ich das gesehen habe. Und viel mehr habe ich da nicht drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Also ich habe mir halt gedacht, ja, soll er halt machen. Es ist seine, sein gutes Recht. Es ist halt seine Entscheidung. Ob es eine gute Entscheidung ist, weiß ich wie gesagt nicht, weil keine Ahnung. Also es, es gab ja schon mal eine so eine Vorstellung auf der RTL-Seite, wo jeder einmal so ein tolles äh, Posa-Foto hochgeladen hat und einen Satz gesagt hat. Und sein Satz war, glaube ich, ich verkloppe äh, beruflich andere Leute oder irgendwie sowas. Da Dachte ich mir schon so, okay, das geht schon mal wieder in die genau die Richtung, die man vielleicht eher nicht haben will, aber ich müsste es gucken, um mir ein Urteil bilden zu können und ich werde es nicht gucken, deshalb sage ich einfach nichts.
0: Wie so oft.
1: Ja. Ich schaue gerade, ob er in diesem Video drin zu sehen ist, wo sie irgendwelche Peinlichkeiten erzählen wollen, aber ich glaube, er ist hier nicht drin. Der Weil Ich bin, bin dafür, Pascal dass wir
0: die, dass, die, die, die Videonachricht von Pascal Kraus einfach mal posten bei, und auf unserer Seite und dann kann sich jeder mal jeder mal äh, Pascal Kraus aber dazu anhören. Ist in,
1: scheinbar ist er in diesem Video... Ist das? Was. Ich glaube nicht.
0: Ist egal. das
1: Ja, ich habe keine Überlegung, ob das gerade passt draußen war, aber er war es nicht.
0: Ja, sind ja auch austauschbar.
1: Nee, die sind nicht alle, so, die sind natürlich alle komplett anders, weil jeder muss ja irgendein Klischee abwöhnen, damit die Frau ja. vom Fernseher mit ihren Eisbecher natürlich auch ihren Traummann vorher hat und dann die und Frau und die Frau anschreien kann, dass sie nicht, die, für nicht diesen Traummann entscheidet.
0: Verstehe. Und Deutsche sehen ja auch immer gleich aus, alle. Deswegen ist das ja auch überhaupt kein sind Problem. Sind das natürlich alles Deutsche? Ich weiß es nicht,
1: keine Ahnung. Also, glaube, hat, also einer hat sich schon als Italiener angekündigt, also deswegen kann ich sagen, dass nicht alle Deutsche sind. Ich Und habe
2: recht. Das ist, äh, sehr faszinierend, aber wollen wir mich mal lieber über World Series of Fighting reden?
0: Nee, jetzt nee. Das ist es hey, gerade sehr so also, spannend. Das ist ganz wichtig, <lacht> weil du hast bestimmt nicht den letzten Fehler mit Pascal Kraus verwechselt. Ach Gottchen. Ja. Okay.
1: Gut. Ah, okay, machen wir mal. Bis wir geredet haben, ja. Ja. Bitte. Jonas.
2: Ja, World Series of Fighting war, ähm, am, Nachmittag in den USA, ich glaube 4 Uhr war es in einer Zeitzone, bei uns war es parallel zu dem äh, Niederlandespiel. Ich habe dann mal so ein bisschen reingeguckt. Äh, äh, fighting
0: Niederlande? Äh, ich wollte gerade sagen, -Spiel, mal eben rein.
2: Nee, das Niederlandespiel war durchgängig an und ich habe dann mal immer nach unten geguckt auf den Laptop auf und zu. Deshalb habe ich jetzt auch nicht so viel mitbekommen. Bas war wohl wieder vollkommen betrunken, aber das ist ja jetzt auch nichts mehr Neues, das muss man auch nicht mehr groß erwähnen eigentlich. Ähm, Melvin Giert, das Ja, Das ist ja heute bei der Show generell das, was sich so durch die Show zieht dass wir immer Sachen erwähnen, die eigentlich nicht relevant sind Apropos, Melvin Giard hat einen Kampf gehabt und hat gewonnen, er hat Jay-Z ausgenockt Jay-Z Calvan äh, hat relativ klug gekämpft, hat Takedowns gestoppt war im Stand einfach deutlich besser, hat ihn dann am, ähm, am Käfig ausgenockt, es gab also ein Standing TKO, was man auch nicht alle Tage sieht
1: äh, ich habe gesagt, Jesse Kai war das Top 5 Lightweight oder Das so. habe
2: ich 2007 vielleicht mal gesagt, da war er es glaube ich auch ja, und seitdem du, war er nur noch verletzt. Aber ich glaube nicht, dass wir 2007 schon die Show hier gemacht haben. Deshalb.
0: Aber, aber du erwähnst es immer wieder.
2: Ja, er ist halt einer der größten äh, What-ifs der Geschichte im Prinzip. Nein, ja. das ist ein Nein, definitiv <lacht> 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 Also ich sag mal so, das er hat halt die er hat halt 2007 mal alle Leute platt gemacht, die es damals gab. Da gab es halt auch. Noch nicht, da gab halt auch nicht Er hat
0: eine Niederlage in 2004 gegen Joachim Hansen.
2: Ja, Joachim Hansen war mal ein richtiger Top-Lightweight, das vergisst man auch schnell. Und er war dann halt, wie gesagt, ewig verletzt, ein paar Mal Pech gehabt, es gab diesen komischen ersten Kampf gegen Schnee Aoki, wo er, glaube ich, disqualifiziert wurde und so weiter und so fort. Ist ja auch vollkommen egal. Ich weiß gar nicht, warum wir darüber jetzt reden. Er wurde auf jeden Fall hier ausgenockt und das wird glaube ich nichts mehr, mehr mit seiner Karriere
1: geht da auch einer der größten what in der geschichte Sto oder -Geschichte äh, hat.
2: Das könnte man auch durchaus dazuzählen, Ja, ich müsste jetzt natürlich noch erwähnen, dass er eine Wundertüte ist, um auch diesen Spruch mal wieder zurückzubringen. Aber ja, hier sah er gut aus, hat das Gewicht nicht gemacht. Ja, gut. Ähm, ich würde ihn gerne gegen Justin Gagey natürlich sehen oder sowas, das wäre sicherlich interessant. Ähm, dann sollte es ja ursprünglich Palhares gegen Fitch geben, die Titelverteidigung von Palhares. Dann hat sich, glaube ich, die, ist, glaube ich, die Mutter von pahares erkrankt oder musste operiert werden, dann war er raus. Dann haben sie Fitch gegen Shields gebuckt, was ja ein absoluter Traumkampf von uns dreien wäre. Dann hat sich Shields verletzt, dann haben sie Fitch gegen Berkman Teil 3 gebuckt, dann hat sich Berkman verletzt und dann war es am Ende halt Fitch gegen Hallman, ich glaube sogar im Middleweight. Der Kampf ja. war halt dann total. Ähm, random im Prinzip, er lief er ich...
1: Stattgefunden sogar? ich... Hast du ja stattgefunden sogar? Ja, ja. Irgendwie nicht stattgefunden. Also ich habe
2: nicht gelesen. Diesen Kampf. Er, er lief so halb während der Halbzeit auch noch so ein bisschen, ich habe ihn trotzdem nicht wirklich geguckt, weil es war halt der klassische John-Fitch-Kampf, er hat ihn innerhalb von 20 Sekunden immer zu Boden genommen und dann lag er halt 4 Minuten 40 auf ihm drauf und dann ging die Runde zu Ende und dann ging es weiter. Also, Howlman hat ab und zu versucht, eine Submission anzusetzen, hat aber alles nicht geklappt. John Fitch hat... Äh, war sehr aktiv, er hat irgendwie 167 Strikes gelandet und Hallman ganze 8, also es war sehr dominant, aber Fitch war halt trotzdem nie irgendwie nah an einem Finish dran, weil wie gesagt, er hat halt nicht wirklich besonders gefährliches Ground and Pound meistens und es war wirklich ein sehr typischer John-Fitch-Kampf. Ich habe mich gefreut, dass es keine Stand-Ups gab, aber mehr muss man da glaube ich auch nicht zu so sagen. Und dann war ja auch schon der Main-Event, nämlich Nick Newell gegen Justin Gaethje. Woodke, willst du nicht mal anfangen vielleicht?
1: Nö. Nee. toll.
2: Äh, ja, da gab es ja diesen Kampf. Nick ähm, Null hat eigentlich sogar ganz gut angefangen, hat die ersten ein, zwei Minuten sogar gewonnen, hat da einige gute Kombinationen im, Schlag, äh, im Stand gelandet. Ähm, das ist Gechi... ein
0: bisschen übertrieben, oder?
2: Ich, du hast den Kampf ja nicht komplett geguckt, dachte ich.
0: Er hat die ersten hab... anderthalb Minuten gewonnen.
2: Ja, er war halt in den ersten anderthalb Minuten ganz gut, so. Wie auch immer. Ich
1: habe das Highlight-Ding geschickt, was Möge ja. gegeben hat. Da waren die ersten zwei Minuten aber komplett drin. Ich glaube auch. Wie auch immer. Er sah auf jeden
2: Fall anfangs nicht schlecht aus, sagen wir es vielleicht so. Dann, äh, nach einer gewissen Zeit, wurde es halt relativ klar, dass das nichts wird. Also Null hat die Takedowns eben nicht geschafft und er ist halt im Prinzip äh, sehr stark grappling-orientiert und hat das halt nicht hingekriegt. Dann hast du halt gesehen, Gechi hat sich an ihn angepasst, hat sehr viele ähm, Schläge auch zum Körper gezeigt und Kicks halt immer auf die, ich glaube, es ist die rechte Seite, wo Null halt dann auch schwer verteidigen kann, weil ihm da halt... Also New
1: ist, 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 links, ist links, aber... Links, okay. Links okay. aber.
2: Gut, dann waren es rechte, rechte Kicks, die er, wie gesagt, dann dementsprechend nur sehr schwer verteidigen konnte. Er sah dann auch nach am, schon am Ende der ersten Runde ziemlich platt aus, wurde dann zu Boden geschlagen in der zweiten Runde und der Kampf wurde gestoppt, also es hat nicht wirklich groß Spaß gemacht, sich das noch anzugucken nach einer gewissen Zeit, weil es halt ähm, Ach komm. Es, es war halt sehr offensichtlich, dass das nichts mehr wird nach den ersten. zwei Ja, aber Minuten, das hat man in MMA
1: so häufig, dass das ist jemand offensichtlich klargeschlagen geschlagen wird und dann kriegt nicht ein schlechtes Gefühl. dabei. das muss man,
2: man hatte ich auch nicht gehabt. Also man muss so sagen, bei, bei Justin Gaethje äh, kämpfen habe ich sehr oft ein schlechtes Gefühl, weil er die Gegner immer ziemlich verprügelt und
1: ja, aber sieht liegt daran, dass die Gegner meistens alle ziemlich scheiße sind.
2: Das ist sicherlich richtig, ja. Also und ich, ich
1: meine, ich, Nick News halt als Einziger von seinen Gegnern. Ich habe nicht so viele Justin Gates kämpfe gesehen. So, Ich glaube, zwei Verteidigungen habe ich glaub, gesehen oder so, oder zwei Kämpfe von ihm. Ich weiß nicht, ob er wie lange den Titel schon hält. Aber ich habe auf jeden Fall ihn ein paar Mal gesehen und habe gedacht, okay, der hat UFC-Potenzial. Vielleicht nicht ein Top-UFC-Potenzial, aber so Top-15. Vielleicht wäre er gerankt, keine Ahnung. Aber ähm, er wird halt bei WCF halt nicht geprüft und das konnte Nick Newell vielleicht auch wirklich nur in einem abrufen. Und ja, und dann wurde er halt viel zu häufig getroffen und dann wirst du halt davon müde. Aber ich fand das jetzt das nicht besonders schlimmer als viele andere Entscheidungen, die ich in Mixed-Marshals meiner Lebenszeit bisher gesehen habe. Da habe ich schon so viel Schlimmeres gesehen. Das ist vollkommen richtig. Gerade weil sich eigentlich Newell bis zu Ende noch einigermaßen gewährt hat. Er hat es versucht und hat es nicht geschafft.
2: Das ist sicherlich richtig, ja. Ähm
1: ich glaube, er war auch einer der besseren also, Gegner Ganz ehrlich, ich fand ähm, Junior das Santos gegen so schlimmer. Also da habe ich ein schlimmeres Gefühl gehabt. Das äh, auf jeden Fall, ja. Das wollte ich glaube ich. auch, Junior das war auch da hat als den Junior de Santos da keine Hände gehabt.
2: Die, sowohl <lacht> im zweiten als auch im dritten Kampf, muss man dazu sagen. Ja, also ich wollte das halt auch nochmal sagen. Also es ist halt, es ist halt schwierig. Auf der einen Seite hast du halt, äh, sage ich mal, vielleicht Leute, die den Kampf einfach irgendwie gucken, zufällig. Und wenn
1: Nick Nguyen nicht kennt war, was ich nicht erklärt haben, Nick Nguyen fehlt eine Hand
2: ja das ist richtig ein unterarm. Ist also, unterarm genau unterarm deshalb genau, unterarm. Unterarm. es gab halt auch Berichte von äh, Brent Brookhouse zum Beispiel der glaube ich bei irgendeiner Familienfeier saß und da haben irgendwie 20, 25 Leute in den Kampf geguckt und am Ende waren noch fünf übrig die anderen sind alle ich ent, war entsetzt rausgeschmissen
1: in World Series of Fighting ja gut da, Brent Brookhouse es ist
0: sein Job ist, vermutlich, ne? und es ist halt auch einfach mal NBC gewesen ne genau also, also,
2: NBC Sport dementsprechend, ich glaube, gerade wenn du Nick Null eben nicht kennst, kannst du halt Leuten schlecht vermitteln, hey, der kann wirklich was, das ist wirklich ein guter Kämpfer. So sieht's halt einfach aus, als würde da jemand quasi... Dieke ich meine Hand ins Feuer, ja. Da würde da jemand irgendwie, falls fast schon als würde da ein Mann gegen ein Kind kämpfen, so vermutlich wären die Reaktionen darauf. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt so gut angekommen ist bei den NBC-Leuten, aber gut, das. Äh, sie haben, sag ich mal, mit dem Feuer gespielt. Es lief
0: auf NBC, ne? Also wirklich ja, auf NBC, auf, nicht auf NBC Smart, nee, auf nee, NBC. Nee, 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 dem,
2: auf dem richtigen NBC. Ja. Genau, von daher bin ich mal gespannt, was so die Reaktionen darauf werden. Ähm, von daher, ich, ich wollte auch nochmal sagen, also es hat nicht unbedingt Spaß gemacht zu sehen, äh, das, dieses ungute Gefühl, bin ich da vielleicht nicht ganz losgeworden, das ist
0: vielleicht auch unangemessen an der Stelle, ich weiß es wirklich. Ist doch
1: politisch korrekt. Ja,
2: danke dankeschön. Danke
0: schön. Ja, aber jeder Mensch muss doch die gleichen Chancen haben, Jonas. Ja, also, hat er
1: auch gehabt und hat verloren. Hat's hat's und daher... Ich, ich habe ja auch
2: nicht gesagt, dass du den Kampf hättest nicht ansetzen sollen, das, darum ging es mir ja
1: nicht. Das Problem, er, er muss sehr angesetzt werden. <lacht> Nick Newell war der zweitgrößte Star in der Lightweight Division, hat sich den Kampf ja auch verdient. Ich meine, er hat Nulpen besiegt, aber es sind Nulpen, wie auch Justin Gaethje sie besiegt hat. Das ist jetzt nun nicht das Problem für Nick Newell. Er hat die Leute besiegt, der hat sie auch klar besiegt und dann sollte er auch sein Teil der Genau, ja. Und dann ist er gescheitert, aber da sind schon ganz andere Leute gescheitert. Das liegt jetzt nicht daran, dass er einen Unterarm hat. Es war an den Großalter die Leistung gezeigt, Sie hat aber hier nicht gereicht und wahrscheinlich ist er nicht gut genug für einen Title short und also ein Champion zu sein in den World Series of Fighting. Er ist wahrscheinlich absolut nicht gut, genug in den UFC zu kämpfen, aber in der regionalen Szene kann er ein Star sein. Ja, und aber für
0: das, was World Series of Fighting Rooster äh, hat, ist er halt ja. relativ also
1: gut. Ich meine, er, er könnte, wenn Justin Gaethje nicht gäbe, wäre er wahrscheinlich ein Champion.
0: Das
2: kann durchaus sein, Ja. also er ist, er ist auf jeden so, Fall Er ist wahrscheinlich
1: trotzdem eigentlich nicht gut genug eigentlich da ein Champion zu sein, aber es liegt doch daran dass viele live water tippa better kämpfen.
2: Ja, also er ist auf jeden Fall keine Freakshow oder irgendwie sowas, er ist auf jeden Fall ein legitimer Kämpfer und das sollte man immer äh, nicht vergessen, bevor man da irgendwie äh, das komplett äh, alles äh, runter macht oder so Von daher, hat er hat sich die ja. Chance verdient, es hat halt nicht geklappt, aber naja gut, was willst du
0: machen? findet ihr eigentlich auch, dass der Rechtsaußen von Brasilien Hulk genauso aussieht wie Husumar Haris?
2: Ist mir noch nie so wirklich aufgefallen, muss ich sagen. Ich dachte, das ist wie Lou Freak, ne?
0: <lacht> ja, genau, natürlich. Ja, nee das ist mir das einzige, was ich noch zu World Series of Fighting beizutragen habe. Und dass Matt Hamill leider nicht kämpfen konnte, weil er eine Knieverletzung hatte, war eigentlich gedacht für diesen Event. Ich dachte, er hat seine Karriere wieder beendet. Ich dachte, also, er hat so?
1: vom Kampf erzählt und er hat es nicht gehört.
0: Wo wir gerade bei Luffy Ringo waren. <lacht> Ach der Jonas hat Spaß. Das freut mich. So können wir weitermachen mit UFC. Ich bitte sehr gespannt. Ja, die UFC hat einen Pay-per-View veranstaltet mal wieder letzte letzte Nacht. Und der wichtigste äh,
1: Pay-per-View des Jahres. Der was äh, WrestleMania der UFC.
0: Das ist nicht die Jahresendshow. -Jahr -Jahr
1: Eigentlich war immer diese Show dafür geplant war immer ja. davor wird July, International Fight Week und all sowas.
0: Gut. Äh, aber sie haben ja jetzt äh, zwei Events über diese Wochenende gemacht, von daher wertet das diese Show natürlich auch ein bisschen ab, auch wenn natürlich Main Event und Co-Main Event hervorragend Kämpfe waren. Ähm, ja, Chris Whiteman hat gekämpft gegen Geyoto mit Shida und hat den Kampf äh, mehr oder weniger klar gewonnen. Und äh, ja, soll ich einfach mal anfangen? Ich bitte doch. Ja, also Chris Whiteman hat den Kampf in den ersten drei Runden relativ klar in der Hand gehabt. Er hat zwar nicht jeden, also ungefähr jeden zweiten Takedown in den ersten drei Runden bekommen. Wenn er versucht hat, hat dann, ja, in der Guard gelegen, hat, lag auch das ein oder andere Mal näher am Käfig, ähm, und konnte da nicht so wirklich viel am Boden bewerkstelligen. Äh, was interessant war, am Anfang hat er relativ viel mit Kicks gearbeitet, da ist Machida jetzt gar nicht so mit klargekommen. Konnte die Distanz immer wieder finden, Chris Whiteman. Und Machida war halt, ja, hat halt äh, das gemacht, was er macht, äh, hat versucht zu kontern, aber ist nicht wirklich an Chris Whiteman rangekommen, was ich schon sehr, sehr faszinierend fand. Whiteman hatte immer die Kontrolle, Machida stand mehr oder minder äh, am Käfig oder oder zumindest in der Nähe des Käfigs und da ist so gar nicht richtig in den Kampf reingekommen. Ähm, und äh, ja, Whiteman sah ja sehr, sehr gut aus, hat Machida mehrfach hart getroffen, wo ich auch sage, okay... Jetzt mal abgesehen von der Shogun-Niederlage, hast du jetzt äh, Machida eigentlich nicht, in ja gut, John Jones halt, aber so richtig angeklingelt, ähm, war Machida jetzt gar nicht davon, auch wenn Whiteman natürlich hart zuhauen kann. Das fand ich sehr, sehr beeindruckend, dass äh, Machida da doch sehr viel Herz und äh, Kinn bewiesen hat, auch wenn er dann auch diesen Cut hatte auf einmal. Ähm, vierte Runde kam Machida dann zurück, hat Whiteman mehrfach hart getroffen. Du hast auch gesehen, dass sich äh, beim Körper von Chris Whiteman am... Äh, am Brustkorb dann an der Seite dieses äh, Hämatom gebildet hat, wo er mehrfach hart getroffen wurde. Ähm, es war da sehr, sehr ein Bedrängnis, hat es zumindest den Anschein, ähm, dass Whiteman halt kurz davor war, niedergeschlagen zu werden. Das Schein kann er natürlich trügen. Im Nachhinein, im äh, Interview hat er natürlich gesagt, äh, dass er sich, also da hat er gesagt, er könnte sich nicht mehr daran erinnern, äh, was dafür spräche, dass er angeschlagen war, wie er auch selbst gesagt hat. Und in der fünften Runde ist er dann halt nochmal zurückgekommen, Chris Whiteman, äh, und hat auch diese äh, Runde, die er dann klar verloren hat, die Vierte ähm, dann nochmal so ein bisschen ausgemerzt, hat Machida wieder hart getroffen, hat auch einen Takedown geschafft, ich weiß nicht, ob es in der letzten Runde war, ich glaube schon, ja. wo er einmal den Rücken von Machida hatte, äh, die Hooks drin und dann hat er die Position leider verloren. Ähm, nichtsdestotrotz, es war ein super Kampf, ja, also viele streiten jetzt hier Fight of the Year-Candidate. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall war es ein, ein guter Kampf, vor allen Dingen, weil du halt auch diesen Spannungsbogen hattest, dass Machida halt nochmal zurückgekommen ist in der vierten. und ja, am Ende gab es dann noch, äh, stand White am Käfig und es gab Muay Thai, äh, also Clinch von, von Machida, wo du halt siehst, dass halt so ziemlich alles auf die Deckung geht, aber gut, ähm, so ist das, White äh, hat hier klar den Kampf gewonnen, äh, zumindest, äh, also 49 46 habe ich ihn, glaube ich, gescored, bis auf die vierte Runde, alle Filme äh Filme für Wildman und von daher war das eine gute Leistung und ich äh, bin absolut zufrieden und äh, das Geld, was ich auf Wildman gesetzt habe, habe ich jetzt auch äh, nicht bereut.
1: Ist es langsam so, dass irgendwie jede fünf runden Titelverteidigung ein Fight of the Year sein wird? Du konntest mir immer so vorab, wenn ein ähm,
0: Ja, bei, bei äh, von Mighty Mouse nicht, oder?
1: Ja gut, er ist ja Mighty Mouse, den hat auch keiner geschaut, den Kampf. Ja, ich glaube nicht bei Dana White.
0: Hat er den Gürtel nicht übergeben?
1: Ja, hat er, muss in den Kampf nicht übergeben. Ja gut, er ja,
0: spricht nicht dafür, dass er den Kampf... Ja, das war recht. Ja. Bitte, Wutke, deine äh, Kampfeinschätzung.
1: Es ist schon eigentlich ziemlich beeindruckend, was Chris Whiteman für ein Kämpfer ist. Auch wenn er mal erstmal in der ersten Runde ein paar Probleme hat, Detektor zu schaffen, dann kriegt er sie trotzdem am Ende durch. Und dieser dieser Typ, ich meine, der hat so viel Disrespect immer noch bekommen nach der ganzen Sache mit Anderson Silver, nachdem er ihn zweimal klar besiegt hat, ohne jeden Zweifel. Und trotzdem haben alle Leute gesagt, er muss sich beweisen, er muss es beweisen. Nicht Maschida. Maschida ist nicht der, eigentlich nur der verkappte Herausforderer. Der echte Herausforderer ist Chris Whiteman gegenüber den Kritikern. Und was hat er getan? Er hat Ludo Maschida für manche Leute klar besiegt. Manche Leute haben auch, wahrscheinlich, ich habe auch ein bisschen gelesen, dass man die fünfte Runde bekam, viele Leute Maschida. Manche Leute sagten auch so dran, vielleicht kann man sogar die erste Runde ihm geben. Ich glaube, irgendjemand hat gesagt, dass ein Punkt richtig ist, die erste Runde irgendwie Maschida gegeben haben muss. Irgendwie sowas. Ich guck mal nach. Also irgendwas habe ich gehört, das könnte jetzt natürlich völlig verrichtet gewesen sein, ist ja auch egal, aber Chris Whiteman ist halt einfach ein echter Champion, hat sich hier wunderbar durchgekämpft, wie Jojo auch den Kampf schon eindeutig der schon beschrieben hat. Besser als das Jonas noch schaffen würde, Jojo ist da sehr viel eingängiger. Und... <lacht> Danke. <lacht> Bitte.
0: Nee, es hat aber keiner die erste Runde bei Machida gehabt. Gut, okay, dann
1: hab ich, das habe ich dann falsch gehört. Das war einer, einer, hat die,
0: einer hat die zweite Runde bei Machida gehabt.
1: Okay, mhm. dann, dann, dann haben ich vielleicht auch fair, gehört. kann ja auch ganz gut sein. Aber ja, und dann auch als er unter Probleme kam, die vierte Runde verloren hat und in der fünf Runde nochmal ähm, in den letzten Schlag Trausch reinging, hat er dann gut reagiert, alles abgeblockt. und hat er ja sogar nochmal äh, Maschida gesagt, los, komm, schlag mir in die Fresse. Und Maschida hat dann halt nur zehn Sekunden vor ihm gestanden und gesagt, okay, diesen Typ kann ich nicht schlagen. Es geht nicht, Chris Weipen ist unbesiegbar. Und da hat man dann auch anerkannt, dass Chris Whiteman der echte Champion ist. Und ja, eine wunderbare Leistung. Ich weiß ich glaube nicht, dass es ein Kampf des Jahres war. Aber ich, ich schaue nicht genug MMA, um überhaupt eine Vergleichsmöglichkeit zu haben. Vielleicht war es der beste Kampf des Jahres. das spreche nicht sehr viel für Martial Arts Ich sage, es war der... es ein sehr guter Kampf. war. Ich, ich sage schon, dass es einer
2: der Kandidaten war und ich sage, dass das eigentlich sehr für den Sport spricht, weil ich den Kampf eigentlich total großartig fand, aber naja, gut. Du
1: ähm, magst ja auch die Hütte Maschine, du bist ja auch kein echter Kampffan du äh, ja. bist ja ein Sportfan
2: wie auch immer, fangen wir mal vielleicht mal von vorne an. Ich fand ja genau. schon die, die Strategie ähm, von Whiteman sehr interessant mit diesen sehr vielen Kicks, äh, wo er mit Chida wirklich mit verwirrt hat. Und es war, war ja gut spekuliert, glaube ich, von Rogan es, dass ähm, Whiteman damit darauf spekuliert, dass mit Chida kontert und um dann Takedown zu versuchen und dann sofort beim ersten Kick von Chida kam ja auch ein Takedown-Versuch. Zwei Sekunden, äh, nachdem
0: Rogan das gesagt hat, ne? Genau, hat, hat...
2: den hat Metida auch noch gestoppt, aber in dem Moment wusste er vermutlich auch, okay, ich muss hier vorsichtig sein und Du hast halt wirklich gesehen, dass Whiteman das unfassbar gut gemacht hat und Machida die Offensivoptionen auch wirklich weggenommen hat, weil wie gesagt mit den Kicks, Machida hat viele takedown versuche auch gestoppt, aber trotzdem willst du das Risiko natürlich nicht eingehen. Ähm, sein Boxen ist jetzt, Machidas Boxen ist jetzt eh nicht wirklich so toll, gerade vor allem wenn er halt rückwärts läuft die ganze Zeit ähm, und Whiteman hat das wirklich extrem gut gemacht, dass er ist ein sehr guter äh, äh, aktiver äh, äh, Kämpfer, also er ist sehr gut darin, gegen Counter-Striker zu kämpfen, habe ich das Gefühl, also er hat das gegen Anderson Silva sehr gut gemacht, gegen Michida auch, die ja im Prinzip das gleiche, beide das gleiche wollen, es halt unterschiedlich machen. Die wollen ja eigentlich, dass du auf die zukommst, damit sie kontern können. Und Whiteman ist, hat das gegen beide so gemacht, dass er das auch gemacht hat, aber sie haben nie, nie wirklich kontern können. Also es ist schon sehr, sehr gut gemacht. Ich meine, Anderson Silva hat das ja auch im Kampf, als er so ein bisschen rumklaut. Und er will ja im Prinzip, dass Whiteman dann irgendwie einen wilden Schlag nach vorne zeigt, ein paar Schritte macht und dann halt gekontert werden kann und stattdessen hat Whiteman einfach immer Jabs gezeigt und Pierre hat das ja im Prinzip ähnlich gemacht, also äh, wunderbar gemacht, dass er halt die Distanz, äh, ja die Distanz, die er hat, ausnutzt und Machida überhaupt nicht in den Kampf kommen lässt von daher, also es gab auch ein paar Kritiken, äh, Machida hätte einfach mehr machen müssen in der ersten Runde oder so, wo ich halt sage, ja nee, das war einfach unfassbar gut gemacht von Whiteman, die sind unfassbar gut diesen diesen Druck aufgebaut und Mitchida immer verfolgt und ihm kaum Raum zum Atmen gelassen und von daher war das einfach unfassbar gut gemacht von Whiteman und hat mich ja auch sehr beeindruckt, weil er hat Loto Machida einfach mal outstriked für drei Runden oder was auch immer. Und gerade in Runde drei halt wirklich sehr, sehr hart getroffen auch noch. Und gut, er wurde dann müde, da kann man jetzt sowas spekulieren, was das heißt. Es ist halt einfach schwierig, so lange zu kämpfen. Machida hat auch viele Bodyshots gezeigt. Whiteman hat jetzt schon gesagt, dass sein Camp-Scheiße war. Also da gibt es natürlich viele Gründe dafür. Und auch da hat er halt gezeigt, dass er mit solchen Situationen klarkommt, weil das musst du halt machen, wenn du Champion bist. Du musst halt auch mit solchen Problemen klarkommen und dich zurück in den Kampf kämpfen. Ich meine, er hat mit Chida... Also du kannst Weibman auch wirklich die fünfte Runde geben, weil er hat dann ja auch noch ähm, ihn mehrmals mit diesen harten Elbos getroffen, hat da also sein ganzes strike Für gibt es
0: da eigentlich gar keine Diskussion, wie, was die fünfte Runde angeht. weil hatte diesen einen Moment am Ende, wo er den am Käfig gestellt hat. Also er hat dann äh, er hatte, alles, alles auf die Deckung geknallt hat, aber... Äh, Während äh, ja Whiteman da viel, viel mehr Aktion hatte in der gesamten Runde. Also...
2: Er hatte die, die ersten ein, zwei Minuten war, glaube ich, auch noch ganz gut. Aber ja, Whiteman hat das sehr gut gemacht, dass er so die Hände von Machida gegriffen hat, so ein bisschen John Jones-mäßig und damit diesen wunderbaren Ellbogen gekontert hat, was auch ich auch von ihm so noch nie gesehen habe. Also er hat hier sehr viel Herz bewiesen, er hat äh, bewiesen, dass er strategisch sehr gut kämpfen kann, dass er sich sowas durchkämpfen kann. Und ich bin eigentlich restlos beeindruckt. Machida hat jetzt auch, fand ich nicht schlecht gekämpft. Ähm, Gerade in den letzten beiden Runden musste er wirklich seinen Stil ändern, weil er konnte ja nicht mehr kontern. Er musste wirklich äh, selber aktiv werden und selber nach vorne gehen und hat das eigentlich auch ziemlich gut gemacht, was ich vielleicht auch so nicht erwartet hätte. Ich hätte mir bei Michila auch fast schon vorstellen können, dass er wirklich fünf Runden lang auf Whiteman wartet und dann ganz klar verliert. Aber Also ich war von beiden sehr beeindruckt und Whiteman wird, wenn das so weitergeht, lange, lange Champion bleiben und äh, ein wunderbarer Kampf. Gut.
0: Gut, so, hast du noch was zu sagen?
1: Ich bin noch ganz baff von den vielen Wörtern, die gerade Jonas verwendet
0: hat. Tja, Genau. das bist du nicht mehr gewohnt, ich merke das schon. Wir sind eingelullt. Ja. ja. Aber gut, Jonas, dann kannst du direkt mal weitermachen. Ich bin mal gespannt, wie viel du zu einem 16-Sekunden-Kampf zu sagen hast. Ronda Rousey gegen Alexis Davis.
2: Ja, äh, Rousey hat sie hart getroffen, dann kam Nie und hat sie sie mit einem Judo-Wurf ausgenockt. Und das war's, glaube ich. Also es war
1: hart. Das war derselbe judo also dieser Headlock-Takeover, den ich meinen Wrestler bei, Smack bei Smackdown Here Comes to Pain als Signature Move gegeben habe. <lacht> das, den gibt es nämlich genauso auch bei diesen alten ähm, Smackdown-Spielen. Fand ich sehr schön. Ich glaube, das war auch deswegen die Idee von Una Rossi.
2: Bestimmt, deswegen ja.
1: Sie ist, ist ja im wrestling fan vielleicht hat sie das dann so gemacht. Kann man ja nicht ähm, abstreiten, oder? Ich glaube, jetzt habe ich auch länger mit dem kampf gesehen, als er lief. Äh, das... Also können wir jetzt ja weitermachen, oder? Nein. Ähm, es war auf jeden Fall eine beeindruckende Leistung, weil Alexis Davis ist die wirklich beste Herausforderung, die man sich Akte wünschen kann, weil es gibt nicht viel bessere, die sie Ronald noch nicht besiegt hat. Und, ja, und dann wird sie einmal kurz gesagt getroffen, in den Muay Clinch, ein bisschen ist sie gegangen. Und dann, äh, da wurde sie dann nochmal getroffen, Ronald Rosie nimmt den Wolf hat einen hat headlock position und schlägt ihm ein paar Mal ins Gesicht, was nicht sehr, sehr hart aussah, aber ich glaube, der Wurf plus die Schläge als Kombination haben dann dafür gesorgt, dass Alexis Davis dann ausgelockt wurde. Absolut. Sie hat dann auf den Take-Ton gegen versucht, hat ihn nicht geschafft. Und damit war ganz klar, dass so hier ihren Termin Kürtel verteidigt hat.
0: Ja, du merkst ja auch, dass die Refs ja, Kevin Casey stand ja auch auf der Card, immer besser grappeln können, müssen, weil sonst werden sie halt auch von den Kämpfern aus grappelt. Ja, also viel mehr zu dem Kampf kann man ja gar nicht sagen, dass es den harten Schlag gab, den das Nie-Wurf und dann diese fünf, sechs Schläge, die nicht sehr hart waren, aber ähm, muss dann halt einfach dazwischen gehen, weil es war halt wirklich, was ich auch denke, eine Kombination von diesen ganzen Sachen und Alexis Davis war ja völlig weg. Ähm, von daher schade, dass der Kampf so schnell zu Ende war. Äh, ich habe dann auf der Timeline beim äh, beim Schauen dann halt gesehen, dass irgendwie ähm, der, der äh, Kampf davor, der Heavyweight-Kampf ist ja noch ausgefallen, dann war irgendwie nach einer Stunde oder so, kam dann schon der co main event und ich hatte noch irgendwie anderthalb Stunden oder zwei Stunden auf meiner Timeline dann zu, zu sehen und ich denke so, oh, könnte ja interessant werden, dass der Kampf von äh, co main Event zumindest länger wird, aber dann haben sie auf dem pay ja noch zwei Prelims gezeigt. Ähm, Nichtsdestotrotz, äh, ja, also Ronda Rousey hat hier äh, ja wieder mal unter Beweis gestellt, dass sie ihr Stand-Up auf jeden Fall verbessert hat er hat das gemacht, was sie machen musste äh, und hat hier ganz überzeugend Alexis Davis besiegt und äh, ja, ich warte auf die nächste, die es versucht äh, Ronda Rousey dann am 2. August äh, bei äh, der UFC-Show dann zu besiegen. Weil es gab ja, oder äh, ich glaube über den Kampf haben wir jetzt genug geredet, wir müssen über das äh, Postfight-Interview reden. Wir müssen nicht über die
1: Entrance-Song von Alexis Davis reden, das finde ich gut.
0: Was war denn der Entrance-Song von Alexis Davis?
1: Da ist doch Twitter so richtig, wie heißt die Band Lorde? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, ich kenne die Band Lord. nicht. Ich weiß nur, dass ich weiß nur, Lord, dass die das dann Person, sehr viel Ja, ich habe keine Ahnung, weil ich weiß nur, dass da sehr viel Hass darüber kam und ich mich immer wieder freue, mit was die Frauen alles rauskommen. Die kommen nicht mit aktueller Schadmusik schon mal raus. Und das geht ja in der UFC. Da kommst du ja eigentlich mit irgendwie 90 Jahre ähm, Hip-Hop raus oder irgendwie New Metal.
0: Reden wir über das Postfight-Interview.
1: Und gerade in äh, Machida hat sein Entrance-Song geändert. Das ist auch schrecklich.
2: Das ist schlimm, ja. Eine Sache kurz vielleicht noch. Es war der zweitschnellste, das zweitschnellste Finish im UFC-Titelkampf. Eine, das heißt so. eine Sekunde hinter Andrea Lofsky. Ich weiß
0: jetzt gerade gar nicht gegen wen. Und
1: zeitgleich mit Frank Shamrock gegen Kevin Jackson.
0: <lacht> oh Gott, Hätten wir den oh auch mal wieder erwähnt. Den ja? Kampf habe ich letztens noch gesehen auf Fight Pass. Das ist ehrlich. Ja, eine wichtigen Kämpfe
1: der ufc geschichte
0: also Fight Pass? Frank Shamrock auf Fight Pass? Ich weiß es nicht, auf jeden bin, Fall. Bin, ein bisschen schockiert, ne? Reden wir über das post interview Wollen wir nochmal mal über einen anderen Fakt drüber reden, dass Conor ja. Rousey jetzt die
1: zweitlängste Finish-Serie in der UFC hat. Wer ist denn auf Platz 1? Sag's mir doch bitte. Matt Brown, natürlich. True, <lacht> <Schuh, Schuh>. true. <lacht> Weil Matt Brown ist natürlich eigentlich auch der beste Camper. Ich hatte die längste Siegesserie. Das ähm, wissen die anderen Kämpfer noch nicht. Weil wenn Matt Brown fertig ist mit seiner Karriere, hat er 15 Kämpfe in Folge gewonnen. Alles ja. ist in Ordnung. Aber ja, Matt Brown Future ist... Future Hall of Famer. Matt Brown, vor Ronda Rousey. Vielleicht könnten die beiden Bloss in Los Angeles gegeneinander kämpfen.
0: Also, Postfight-Interview. Und es hat sich für mich zuerst so angehört, als würde Joe Rogan den Kampf äh, Chad Mendes gegen Ronda Rousey hier promoten. Weil er sagt, ja, am 2. August ist ja... Ich bekomme gerade die Info aus dem äh, Broadcast-Truck. Dass, äh, ja, Josie Aldo verletzt ist und Chad Mendes äh, keinen Gegner hat Dann dachte ich, jetzt sagt er, ja, Ronda willst du nicht gegen Chad Mendes kämpfen Und dann äh, hat er ihr angeboten, äh, ob sie dann nicht am 2. August vielleicht äh, den pay headline view will Und dann hat Ronda erstmal zurückgerudert und gesagt, sie hat eigentlich eine Knie-OP, die ansteht und hier und da und irgendwas Und war auch ein bisschen überfordert mit der Situation, merklich, äh, verständlicherweise auch Dana White hat das dann im Octagon noch versucht zu korrigieren, also nicht am Mikrofon, sondern war dann so ganz hektisch und ist zu allen möglichen Leuten gerannt. Ähm, die Frage ist, und wir spekulieren natürlich gerne, lieber Jonas, äh, darüber, was da vorgefallen ist. Also irgendwas muss da ja sein, weil selbst wenn Joe Rogan die Info bekommt, sitzt natürlich nicht irgendein Praktikant da, der das Mikrofon ausprobiert und dann ähm, äh, einfach mal sagt, Joe Rogan, äh, forder das mal oder sprichst du mal drauf an. Kurze Frage, du hältst das natürlich nicht für ausgeschlossen. Kurze Frage,
2: ne? du weißt schon, wer Joe Rogan ist und was, zu was Verhandlungen der so neigt, ne?
0: Ja, und? Also Würdest du ich damit ja nicht damit unterstellen, dass er sich das ausgedacht hat?
2: Nein, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass da irgendjemand irgendeinen Quatsch labert und dann äh, Joe, Bravo, und Joe Rogan, mehr, und Joe Rogan
0: sich einfach denkt, ich
2: sag das jetzt, ich sag das jetzt. Also Dana White war ja sehr wütend angeblich drüber Vielleicht ist das ja auch die Verschwörungstheorie Dass er jetzt so tut, als wollte er das nicht um Ronda Rousey er ist ihn
1: angesehen, äh. der, war um, der war richtig wütend Eben, ja, deshalb, Dass jemand ja, also, seine Cash Cow angegriffen hat Genau, das, deshalb. also es war
2: Vollkommen bizarr, dass Jerome auch erst noch sagt: Hey, die Leute mögen dich jetzt endlich mal Willst du nicht kämpfen? Wo du dann auch schlecht Nein sagen kannst natürlich, weil Es ist halt eine unmögliche Situation, in der äh, Sie hm. dargebracht
1: wurde und aus diesen Gründen wird die UFC niemals mit echten Sportreportern stattfinden, also dass, dass vielleicht Fox mal die Shows also die Shocks Fox die Show aufbaut, nicht die UFC selber. Weil echte Reporter würden solche Fragen vielleicht auch mal im Ring stellen und dann ähm, würde Ronald Rousey nicht richtig große Probleme bekommen, denn er war, wenn er per mehr Tja,
2: und ich, genau. ich fand es halt auch sehr Sinnwidrig, dass äh, es natürlich auch überhaupt nicht möglich war, eine Gegnerin zu nennen, weil es gibt halt aktuell niemanden.
1: Es gibt eh keine Gegnerin, Das wäre doch egal. Ronda ja. Rousey auf der Papio-Karte gegen Lady X. Das ich weiß, also, aber
2: ich meine, es gibt noch nicht mal irgendwen,
1: den du da reinstellen könntest aktuell, glaube ich. Die würden Jack irgendeine Frau Rana. irgendwoher finden schon. Okay, gut. Also das ist nicht das Problem. Das ist der UFC doch egal. Und ja, dann würden sie auf jeden Fall Gina Karno garantiert anrufen.
0: Ja, das, das äh, Ich bin sehr gespannt, was da am Montag kommt. Der hat ja den gleichen Deal wie Ronda also Rousey abgelehnt.
1: Und weißt du, das Problem jetzt mit der Sache ist, Jetzt, wo Ronda Rousey eigentlich alle ähm, echten Contender besiegt hat, was bleibt dir jetzt anders übrig, als gegen, gegen Gina Coran oder sowas zu kämpfen?
2: Tja, Cat ist noch da, aber naja gut.
1: Ja, irgendwann ja. ist sie mal wieder da.
0: Ja, Tja. Nächste, nächsten Monat. Ist doch kein Problem. Und
1: ich meine, das ist halt das Problematische. Die Sache ist, du willst halt diese Anti-Kämpfe nicht. Du willst Ronda Rousey gegen echte Gegnerinnen haben. Und du hast ja, wie gesagt, Cat Garno irgendwann vielleicht mal und du hast ja auch noch, wenn Lauren Murphy einen Kampf gewinnt, wenigstens eine, die von Rekord her da eine Chance, eine Chance hat, dass sie gegen Ronald Rose kämpfen darf. Aber du hast halt keine Herausforderin, die mit der irgendwas vermarktbar ist. Ja klar, es ist ein Sport. Und das ist ja auch, das, so soll die UFC ja auch sein. Nur, es wird halt richtig schwierig, wo manche äh, irgendwelche Leute finden, die gegen Ronald Rose kämpfen kann.
2: ja ich Gerade wenn du dir die Rankings mal anguckst, da ist halt wirklich keiner übrig, den sie noch nicht besiegt hat oder die gerade nicht verletzt ist oder weiß ich nicht was das ist echt. Ja, das ist ja
1: auch das Problem, wenn die schon die hat sie nicht gekämpft hat, dann sind sie verletzt oder haben schon einen Kampf oder genau. was immer.
2: Oder wie Jessica I sind durch einen Drogenfest gefallen und und haben verloren gegen Alexis Davis. Das kommt auch noch dazu, ja. Am Ende, Ende wird es wirklich Batch Korea, die dann ähm, ja, <lacht> vielleicht ähm, hier Shayna Baszler noch besiegt
0: und dann einfach wird gesagt, komm, du kriegst jetzt den Main Event Spot. Oder die, die bucken sie gegen gegen äh, Gabby Garcia.
1: Genau, wir machen den wirklich auf offenen Gewässern und internationalen Gewässern und dann kämpft sie gegen Gabi Garcia oder gegen Christiane Cyborg Santos. Vielleicht kann der Cyborg erst gegen Gabi Garcia kämpfen um, um, den, um den Slot im Main Event.
2: Das sind alles hervorragende Ideen, die wir haben, würde ich sagen.
0: Ja, ich finde das, find das okay. Wenn dann äh, dann auch Musashi und Jacare dann auf dem Flugzeugträger kämpfen, das wäre hervorragend. Ich würde das, würd das kaufen.
1: Der USS Intrepid. Genau. Und, ich weiß auch, machen wir ein guter ist.
0: Bestimmt Ist doch egal, kann auch ein Zerstörer sein Aber gut So viel äh, Zur äh, us flotte äh, ja, Machen wir weiter mit äh, Uriah Hall, Jonas, gegen Big Monster Und du redest ja so gerne Über 10, Jonas Und jetzt hast du wieder die Gelegenheit dazu äh, Tue ich eigentlich gar nicht
2: so gerne Gerade wenn es nicht die von Sarah McMahon sind äh, Nein, aber Uriah Hall hat sich hier ganz komisch Am C verletzt Irgendwann im Kampf, vielleicht auch schon vorher, man weiß es nicht, hat dann erfolgreich den Doktor davon überzeugt, dass er mit einem offenen Bruch noch kämpfen kann und hat dann gewonnen. Und mehr muss das man ist halt auch so, nicht so ist sagen? Dass das
0: so war Schon.
2: Ja, wie auch immer. Also der Doc wurde. Ja noch gut, wir müssen
0: schon darüber diskutieren, dass auf dem Cyborg äh, das völlig äh, gutiert wird. Ja, dass das egal ist. Es ist, dass, es ist schon äh,
2: sehr, sehr lustig, ja, dass auch der Rogan zum Beispiel sagt: hey, der, der Doc, der soll nicht schon wieder in den Ring gehen, der soll mal abhauen. Und wo er vorher noch kurz erzählt: Ja die Sicherheit der Kämpfer ist das Wichtigste, wie gut wir das wieder machen hier mit Seven Truth, hat man ja schon wieder gesehen und es war sehr bizarr, vor allem weil du es halt die Raya Hall überhaupt nicht angesehen hast im Kampf. Der Kampf war halt wieder dieses typische Raya Hall-mäßig, wo er halt ich sag mal, ohne Verletzung hätte ich den Kampf wieder relativ furchtbar gefunden, weil er halt wieder so ein bisschen rumgepost hat, gerade in der ersten Runde und wieder so ich ein bisschen... Ich habe mir
0: dazu aufgeschrieben, dass einmal Anderson Silva-esk gesagt wurde. Genau. Und dann sagte Joe Rogan da drauf, das ist eher Roy Jones junior esk.
2: Ja, genau. Also, der Kampf selber war eigentlich eher... Das ist eher... der Michael
1: Jordan, der Vergleich hier. Genau.
2: Der, der Kampf war eher zu vergessen. Dadurch, dass er halt diese komische Verletzung hatte, war es schon sehr beeindruckend. Er hat dann am Ende noch eine ganz nette Promo gehalten, die dir jetzt bestimmt total beliebt ist bei allen, aber... Ich weiß nicht, ob man das unbedingt so abfeuern muss, dass er da mit einem scheinbar offenen Bruch gekämpft hat. Es war schon ähm, sehr, sehr merkwürdig.
0: Ja, dein Freund Dr. Benjamin hat es auch sehr kritisiert.
2: Dann bin ich äh, wiederum dafür, dass dieser Kampf so stattgefunden hat.
0: Natürlich.
1: Also ja, hätte der Kampf abgebrochen werden müssen eigentlich? Das ist wirklich eine spannende Frage.
0: Ja, aus medizinischer Sicht wahrscheinlich schon. Ich glaube
1: nicht, dass das so eine gute Idee ist, auf so einer
2: Matte zu kämpfen mit einem mit einer offenen Wunde am Fuß, wo die ganze Zeit so Leute drüber hauben. Ich weiß nicht, ob das so eine tolle Aber Idee ist. Aber vielleicht
1: gibt das den Leuten Hoffnung, dass Chelsea nicht gegen John Jordanons gewonnen hätte.
2: <lacht> wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob das jetzt, ob du jetzt da im Nachhinein noch Hoffnung für brauchst für eine Sache, die vor einem halben Jahr passiert ist oder so. Ich also richtig, Angst,
0: richtig, Moment, stopp, 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 festzuhalten gilt: äh, Anthony Perroche hätte kämpfen können.
2: Das ist immer wichtig, das zu erwähnen, das stimmt. Und
1: die Sache mit dieser Chase sache ich wollte dir die Angst, und ich weiß, dass du garantiert häufiger nachts schreien aufwachst und den Albtraum hast, dass Chase die den Titel gewonnen hat. Das ist dein wiederkehrender Albtraum. Ich
2: will jetzt gar nicht wissen, woher du das weißt.
1: Ja, das ist halt schrecklich, ne? Das ist sch schlimm, ne? Du hast einen Laptop, das ihm einfach in deine Webkonsole
2: Verstehe, deshalb blinkt die hier die ganze Zeit so komisch. Gott, es will.
1: Gut, machen wir mal weiter mit. Mein wiederkehrender Alptraum ist diese tyler ferrer werbung aus der Tour de France vor
0: drei Jahren oder so. Die tyler ferrer werbung ja. Jedes Mal über diese Kackbrillen da. Warum gibt's es eigentlich nicht mehr? Ich habe letztens noch Tyler-Ferrer googelt. der noch Der fährt noch.
1: Ja, natürlich fährt er noch, aber das Team gibt's gar nicht mehr.
0: Klar.
1: Ich bin Tyler-Ferrer, Sprinter im Team Garmin Transitions, ja.
0: Genau. Und da gab's aber auch diesen komischen irgendwas Ferry, der da noch mitgefahren ist. Das fand ich auch immer geil. Tyler Ferrer und dieser komische Spanier auch noch. Also das, also wenn... Ferrer, Ferrer, du? genau, Nee, Ferry. Irgendwas mit Ferry. Aber äh, das nur nebenbei. Aber wenn Tyler Ferrer äh, noch bei der Tour de France fahren würde, ich weiß nicht, ob er es tut dieses Jahr, aber wenn der um Siege mit sprinten würde, würde ich es wieder gucken.
1: Der sprint auf jeden Fall nicht um Siege
0: mit. Nicht? Okay, gut. Jonas ist ein bisschen irritiert gerade, glaube ich, aber... Ach was. Sei, sei froh, dass wir jetzt äh, diese Diskussion beenden und gleich im Chat darüber weiterreden. Ähm, Russell Dwayne gegen äh, Markus Brimic äh, schenken wir uns, Oder, Jonas? Der Kampf war ganz okay,
2: das Ergebnis ein bisschen umstritten, aber da ist jetzt nichts, worüber man reden müsste unbedingt. Gut.
0: Äh, Uriah Faber hat gegen Alex harris gekämpft und ich habe den Kampf so ein bisschen geskippt, weil ich... Äh, ja den ziemlich lang fand, dafür, dass es Uriah Faber gegen Els Cassares war, hat mir nur das Finish angeguckt, das war sehr schön. Jonas hat ihn natürlich ganz gesehen. Natürlich, also ähm, es war durchaus interessant, weil Faber eigentlich
2: ziemliche Probleme mit ihm hatte, also er hat trotzdem jede Runde gewonnen, aber er sah jetzt auch nicht besonders toll aus, fand ich in dem Moment. Ähm, er sah im Striking halt nicht so besonders gut aus, hat da keinen Zugriff gekriegt, weil Caceres äh, natürlich deutlich größer ist. Caceres ähm, hat einige Takedowns sogar gestoppt, ähm, ein paar Mal wieder hochgekommen, also es war jetzt natürlich keine schlechte Leistung von Faber unbedingt, gerade weil er halt in der dritten Runde dann so gut den Sack zugemacht hat. Da hat halt Casarius einmal den kritischen Fehler gemacht, seinen Rücken aufzugeben, um, um aufzustehen, und hat er sich sofort die Submission geholt. Das war schon extrem gut gemacht. Ich glaube, es war für den Kampf so ein bisschen der Best Case, weil Faber hat gewonnen, damit ist er weiter, ja, ist halt weiter da, kann weiter gegen Leute kämpfen. Wenn er den Kampf verliert, wäre er, glaube ich, echt ein bisschen weg vom Fenster gewesen. Aber er hat halt Kis Harris nicht total zerstört, sondern der sah halt in der Niederlage eigentlich ziemlich gut aus. Und ist jetzt auch, sage ich mal, eigentlich hat ihm die, die Niederlage überhaupt nicht geschadet, fand ich eigentlich. Der, ich war eigentlich beeindruckt von ihm, von daher muss ich glaube ich mittlerweile leider mit schweren Herzen, äh, schweren Herzens anerkennen, dass er eigentlich auch ein ziemlich guter Kämpfer ist. Und von daher lief eigentlich, besser hätte man sich eigentlich nicht vorstellen können, glaube ich.
0: Es kann nicht sein, dass es diese Tyler-Ferrer-Werbung nicht bei YouTube gibt.
1: Doch, das gibt es jetzt ja YouTube. habe ich mir kurz lange angeguckt,
0: ja. Hervorragend. <lacht> ähm, ich ich schick sie ich,
2: ja, Soll ich jetzt währenddessen ein bisschen über Kevin Casey reden, oder wie?
0: Ja. ja, ich kann auch über Kevin Casey reden.
2: Ja, dann tu du das bitte.
0: Wieso? Das ist der Opener vom, äh, von den Prelims gewesen.
2: Ja, willst du auch einen anderen Prelim reden? Nein, also.
0: Ja, Rob Font hat, das hat George Hoop ausgenockt. Achso, ja, ja, stimmt. Das, das war vorne richtig bold. Weil äh, George Roop wird immer so unglaublich Brutal ausgenommen Ich erinnere da nur an das äh, äh, Mouthpiece, was äh, äh, Cap Swanson da aus dem Mund geschlagen hat äh, Dann hat er gegen äh, Rivera ist er K.O. gegangen Gegen äh, Hominick ist er K.O. gegangen Also irgendwann sollte man halt Auch mal drüber nachdenken, die Karriere zu beenden Gerade weil George Roop ja auch immer aussieht Wie so ein Hungerhaken Im äh, Bantamweight und ist jetzt äh, 32, hat schon also wird 33 Ende dieses Jahres hat jetzt auch schon eine lange Karriere hinter sich. Von daher, ich möchte George Roop nicht mehr im Octagon sehen eigentlich. Tja, dein Wunsch wird ja natürlich nicht erfüllt werden. Also ja, es war auf jeden Fall ein sehr, sehr brutaler
2: K.O., er wirklich ähm, komplett kollabiert, ist sehr spektakulär. Aber ich weiß auch nicht, was man da jetzt sonst noch zu sagen sollte. Also es war halt ein unterhaltsamer Kampf. Aber deshalb müssen wir mal zu den wichtigen Sachen kommen. Nämlich King Kevin Casey hat locker flockig in 61 Sekunden war es, glaube ich, sein Gegner ausgenockt und ich bin absolut glücklich und ähm, ja, ich werde ihn natürlich für Team Schlagkraft nominieren im nächsten Jahr und
0: ähm, um Gottes Willen.
2: es war eine traumhafte Leistung von Kevin Casey. Ich glaube, musste der Ref diesmal wieder eingreifen? Ich weiß es gar nicht. Ich musste da wieder den Gegner ruhig stellen? Ich glaube nicht, oder?
0: Nein, der, der Gegner war ziemlich ruhig.
2: Ach, das ist natürlich oder tragisch.
0: Brutal von Elbows ausgemacht. Also das ist natürlich ein daher... bisschen,
2: bisschen tragisch, dass er da sein Grappling nicht üben konnte. Das konnte er ja im co event <lacht> machen, von daher... Ist auch ja. so ein großer Verlust. Aber ja, Kevin Casey ist
0: der König und der Beste. Ich dachte, der einzig wahre King wäre Bobby Green. Sie sind beide gleich gut, weil sie haben ich beide... Diesen... Mo. Ja, King Mo! kann nicht mal.
1: Ich, ich like bin King. immer noch,
0: ich bin immer noch für Spencer, Spencer Fischer. Ja, von mir ist auch der.
1: Woohoo.
0: Gut, dann haben wir es auch, glaube ich, schon, oder? Äh, ich glaube schon, ja. UFC hat 4,4 Millionen Gator mitgeschafft, aber nur 10.088 Zuschauer. Das sind irgendwie relativ merkwürdige Zahlen, aber gut. Muss ja nichts heißen. Ähm, ja, wenn es das war, dann war es das wohl. Dann äh, würde ich sagen, ich verabschiede mich. Äh, wünsche euch einen guten Start in die Woche und nächste Woche haben wir uns dann wieder mit äh, einer Million Shows gefühlt, weil wir zwei UFC-Previews haben, einen Review und äh, ja. von einer von gut.
1: euch die Show heute live oder so?
0: Ähm, vielleicht. Äh, ich bin noch
2: nicht bescheuert Also bitte Du hast ja, ja aber auch
1: nicht TAF 19 die angeguckt äh, Nein aber Scheinbar aber ist der Rob... Metz van Bühnen ein riesengroßer Star geworden Bei den 200 Leuten die dich hochgeschaut haben
2: Ja scheinbar hat auch äh, äh, BJ Penn es wieder geschafft Niemandem in den Finalkämpfen zu haben Was auch sehr beeindruckend ist Das ist richtig. Genau wie in der Staffel gegen Jens Pulver damals Das ist schon äh, eine tolle Serie die er da hat und die eine Sache, die ich auch noch wohl weiß, ist, dass, glaube ich, drei von den vier Finalisten irgendwie ehemalige Bellator-Leute sind, die da nicht gut genug für waren oder irgendwie sowas. Nachdem Dana White sich aber über Lyman Good, glaube ich, so lustig gemacht hat. Das ist auch sehr toll. Aber ich werde, ich werde die Main-Event gucken und ich werde den, den justin Scoggins kampf gucken und sonst gucke ich, glaube ich, von der Show. Ich habe mich
1: selber mit Matt von Broome gefreut, weil der ist so jemand wie Jojo. Der hat nämlich die ganze Zeit die Wettanbieter beleidigt, dass er da analog, analog ist. Ah ja. Er hat sie alle angeschrieben, hat sie fertig gemacht, dass, warum er ein analog ist. Und er trainiert Und der bei Allianz MA, also bitte.
0: Und er hat einen Sieg gegen Brandon Selling.
1: Gegen <lacht> Brandon Selling. Genau. Er hat aber auch einen Sieg in, in zwei er hat einen 2 -2 Bilder
0: zum Rekord. Also das kann man auch einfach mal so gut darstellen lassen. Hm. Ja. ja? Vielleicht gucke ich mir ja gleich schon Robert Dryestaler an.